0: Torino, dal 9 al 26 luglio, al Teatro Reggio, La Bohème, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Norma. The best of Italian opera, le più celebri storie d'amore vi aspettano a Torino.
1: Voci del mattino.
0: Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, terza parte di Voci del mattino. Cominciamo la nostra rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali con la tedesca Deutsche Welle.
1: Greek Prime Minister Alexis Tsipras arriving for another day of grueling negotiations in Brussels. La ricerca
0: di un compromesso da parte del premier greco Tsipras è l'ennesima giornata di fuoco per il debito ellenico in apertura sull'emittente tedesca in lingua inglese. La cancelliera Angela Merkel, a conclusione degli incontri, parlando anche a nome degli altri leader europei, ha detto che il tempo sta ormai scadendo e che il vertice di sabato prossimo dell'Eurogruppo sarà decisivo. Il Fondo monetario, intanto, continua a considerare insufficienti le misure presentate da Atene. Il Il Parlamento birmano ha votato contro alcuni emendamenti costituzionali che avrebbero limitato il potere di veto dei militari e permesso alla leader del principale partito d'opposizione, Aung San Suu Kyi, di candidarsi alle presidenziali che si dovrebbero tenere in autunno, un tema che abbiamo approfondito nella prima parte oggi della nostra trasmissione. E infine la visita della regina Elisabetta II a Francoforte alla chiesa che fu luogo della prima riunione parlamentare nel 1848. Andiamo negli Stati Uniti con NBC.
1: From NBC News World Headquarters in New York, this is NBC Nightly News with
0: Lester Holt.
1: Tonight, the Obamacare victory at the Supreme Court, a resounding ruling as the president's signature law survives again. Vittoria
0: alla Corte Suprema per la Riforma della Sanità, il cosiddetto Obamacare. Ancora una volta la legge più importante firmata dal Presidente sopravvive a un esame giuridico. Si rallegra la sinistra liberal, esprime rabbia alla destra. Ecco, dice NBC, che cosa vuol dire per milioni di americani e come influenzerà la corsa per la Casa Bianca. Nuova incredibile svolta nella caccia ai due detenuti evasi, un secondo dipendente del carcere arrestato. Gli investigatori sostengono che sia stato lui a dare ai prigionieri accesso al passaggio segreto usato per evadere Donald Trump rifiutato una polemica scoppia con la Univision la tv di lingua spagnola che ha deciso di non mettere più in onda Miss Universo alla cui organizzazione Trump contribuisce a causa delle controverse frasi sugli immigrati messicani pronunciate dal miliardario all'annuncio della sua candidatura alle presidenziali la replica di Trump andiamo in Libano al Mayadin
1: الظهيره من الميادين والبدايه مع العنوان In Siria
0: Daesh attacca Kobane e penetra furtivamente nella città di al azaka mentre varie fazioni islamiste annunciano l'inizio di una battaglia per il controllo della città di Daraa. L'esercito e le tribù yemenite attaccano diverse basi saudite con decine di razzi, uccisi tre soldati sauditi e un ufficiale degli Emirati Uniti. L'inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Ismail Uld Sheikh, assicura che la conferenza di Ginevra non è stata un Fallimento. Per la prima volta la Palestina presenta alla Corte penale internazionale un fascicolo sugli abusi di Israele nei confronti del popolo palestinese. La cinese CCTV.
1: Approvata la
0: nuova legge sulla sicurezza nazionale che riguarda oltre alla prevenzione degli atti terroristici la difesa dello spazio, dei fondi marini, delle attività scientifiche e della stabilità alimentare introdotte nuove norme contro il traffico di bambini e di donne La Cina guarda anche alla regione dei Balcani per lo sviluppo della cooperazione economica e in questo solco si inserisce la visita del vicepremiere Zhang Gao Gaoli in settimana Serbia. Conclusa Washington il settimo summit del dialogo sino-americano e infine su CCTV la notizia che ha toccato quota a 669 milioni, il numero dei cinesi connessi a internet. La Cina costituisce ormai il più grande mercato mondiale anche in questo settore. Russia Today.
1: Un politico, un
0: politico anti-Islam manda in onda sulla televisione olandese i cartoni del profeta Maometto per innescare un dibattito sull'equilibrio fra libertà di parola e intolleranza. Si fanno più profonde all'interno dell'Unione Europea le divisioni sull'immigrazione in occasione del summit chiave in cui la Gran Bretagna capeggia la corrente contraria alla distribuzione pro quota, dice Russia Today e si scontrano con la polizia durante la manifestazione dei tassisti che sfogano la loro rabbia contro il servizio Uber Pop che sottrae loro i clienti. Saluto ora il professor Fabio Pamolli, economista e direttore del Institute for Advanced Studies di Lucca. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno. Dunque
0: un altro nulla di fatto per quanto riguarda il, eh, l'annosa questione del debito greco. Eh, si va sempre più eh, verso la, la scadenza finale che è quella del, di fine mese quando Atene dovrà rimborsare il, la maxi rata al Fondo Monetario Internazionale. Eh, Sembra che eh, siamo veramente alle battute finali, ha detto la Merkel. La questione va risolta prima che si riaprano i mercati.
1: Sì, va risolta prima che riaprano i mercati, e quando si spinge un accordo così in là e quando si dilaziona la definizione di un accordo così tanto, ogni minimo errore può adesso portare veramente a una rottura. Io continuo a ritenere che una rottura non ci sarà perché eh, la Grecia in caso di uscita dall'Euro si troverebbe in una situazione di vero e proprio disastro economico quello che avremo è una una ridefinizione di tutti i contratti che verrebbero portati in dracma avremo una svalutazione fortissima eh, della nuova valuta con inflazione, con effetti di povertà e con eh, una risposta che non potrebbe essere quella di stampare moneta e a quel punto il paese entrerebbe in una spirale vera di povertà anche data la sua struttura economica. Quindi al di là del gioco negoziale eh, Tsipras sa che non può portare il paese fuori dall'Europa anche perché il 78% dei greci eh, si dichiarano a favore dell'Europa. Certamente Tsipras ha un problema politico, questa è una vicenda economica, ma che si decide su un piano politico anche interno, perché la sinistra del suo partito spinge invece per una rottura. I termini dell'accordo sembrano ormai abbastanza vicini, faccio un esempio, la proposta iniziale greca di rivedere l'età pensionabile a 67 anni solo nel 2036 si scontrava con una proposta eh, della Unione Europea di realizzare questo innalzamento dell'età pensionabile al 2018, adesso la Grecia sta arrivando al 2022 e l'Europa probabilmente è disposta anche a trovare un punto di intesa. Quindi le distanze si stanno riducendo su diversi dossier. Certo è che fino ad oggi Tsipras ha realizzato un percorso che è stato in direzione opposta rispetto a quella che era indicata dall'Europa.
0: Professor Palmolli, lei sa che c'è qualche suo collega che dice che da un'eventuale rottura con la Grecia e uscita della Grecia dall'Eurozona l'Europa avrebbe da perdere almeno altrettanto?
1: Ma Guardi, io credo che sia i mercati che le istituzioni internazionali abbiano in parte scontato un'eventuale uscita dall'Europa, eh, problemi di contagio diretto eh, legati a eventuali legami tra il sistema bancario di altri paesi e il sistema bancario greco o legati a ripercussioni sugli spread del titolo pubblico di paesi come l'Italia, la Spagna e il Portogallo sono in questo momento problemi difficilmente immaginabili. Cioè eh, La Grecia si è isolata da sola, non si è resa conto che il passare del tempo paradossalmente la indeboliva perché rendeva meno credibile proprio la minaccia di cui lei ha parlato e questo forse è l'elemento che in termini di negoziato mi lascia anche più speranza perché in fondo il ministro dell'economia greco Varoufakis sa che oggi per l'Europa il costo dell'uscita della Grecia sarebbe altissimo in termini simbolici, sarebbe molto forte in termini di ripercussioni politiche nei vari paesi, sì, ma tab... non sarebbe forte in termini economici
0: Però, insomma, sarebbe un tabù che si infrange certo, con, i, con certo. il rischio anche che altri paesi possano avere tentazioni analoghe, se non nell'immediato magari in un prossimo futuro io ringrazio il professor Fabio Pamolli, grazie per essere stato nostro ospite
1: la notte headlines from BBC News, my name is Mike Ambly. Months after they fled the Syrian city of Kobane, the jihadist in the British
0: apre con la riconquista di Kobane, la città siriana al confine con la Turchia. Mesi dopo averla persa, gli uomini dello Stato Islamico hanno condotto una serie di attacchi e suicidi, sono rientrati nell'area urbana kurda. Secondo i media locali, sarebbero 55 le vittime tra i civili. La cancelliera tedesca Merkel ha dichiarato che il vertice di domani tra i ministri delle finanze dell'Eurozona sarà decisivo in un modo o nell'altro per la questione del debito greco. Infine dal Sudafrica arriva a conclusione l'inchiesta sull'uccisione dei 34 minatori che stavano scioperando davanti alla miniera di Maricana tre anni fa per mano di alcuni poliziotti. Al Jazeera.
1: La Palestina
0: presenta formalmente alla Corte Penale Internazionale un fascicolo sui crimini perpetrati da Israele contro la popolazione palestinese e la notizia che fa il giro dei siti e delle tv arabe, tra cui Al Jazeera, che con questo servizio evidenzia le iniziative inedite quest'anno portate avanti dai palestinesi. Certamente una delle più importanti è proprio l'ingresso nella Corte Penale Internazionale, dice l'emittente. Pan-araba. NHK.
1: Welcome back to Newsline. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get you the headlines for this hour anche
0: l'emittente giapponese in lingua inglese dedica il servizio d'apertura alla riunione definita, definitiva che si terrà a Bruxelles tra i leader europei sabato prossimo che porterà all'accordo, dovrebbe portare l'accordo sul debito greco si parla poi dell'incontro che c'è stato ieri alla Borsa di Tokyo tra i vari azionisti delle principali aziende quotate e infine l'avvenilistico tentativo di alcune compagnie cinesi che intendono utilizzare droni per i voli commerciali e chiudiamo con la sudafricana INCA L'emittente sudafricana dedica l'apertura alla lettura politica dei risultati dell'inchiesta giudiziaria sulla strage di 34 minatori uccisi dai, dai poliziotti mentre scioperavano tre anni fa. Secondo l'analista politico Molezi Mbeki la comunicazione anticipata dei risultati dell'indagine attesa per il 30 giugno da parte del presidente Zuma nasconderebbe la volontaria del governo di distrarre l'opinione pubblica dalla fuga di Omar al-Bashir, il presidente del Sudan, ricercato dal 2009 per crimini di guerra è fuggito dal Sudafrica in barba al mandato di cattura internazionale.